0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Eh, vamos a hablar acerca de los micros y los macros en la NFL. ¿okay? Eh, para que me entiendan mejor, eh, estos conceptos me gusta manejarlos a mí. Eh, como los pequeños detallitos que se pueden arreglar o digamos que influyen obviamente en el juego pero que puedes en una sola temporada mejorarlos y los macros pues ya vienen siendo digamos más eh, la cultura del equipo eh, coacheo en general ya problemas con ciertas áreas en específico y aquí es donde nos damos cuenta ¿Qué equipos pueden ser eh, contendientes al título? ¿Y qué equipos simplemente necesitan un cambio por completo? ¿Ok? Eh, y les voy a poner varios ejemplos para que, para que me lo entiendan de mejor manera Vamos a empezar con los Gigantes sí, Es un equipo del cual no hemos hablado mucho Es un equipo, digamos, que ha pasado algo desapercibido esta temporada Pero que la semana pasada hizo olas grandes al ganarle a Seattle eh, en Seattle Entonces... Eh, yo creo que es un juego que Ni ellos mismos esperaban ganar Bueno, tal vez sí, pero na Nadie más lo esperábamos Pero con Gigantes vemos un equipo Que había estado teniendo muchos problemas En lo micro Pero poco a poco se veía que En lo macro estaban mejor ¿A qué voy? Eh, si nos ponemos a ver la temporada pasada El coreback con más fumbles En toda la NFL Fue Daniel Jones ¿sí? Ahora, cuando Tienes esa gran cantidad de fumbles, no puedes mantener las ofensivas. Si no mantienes las ofensivas, tu defensiva está dentro del campo. Y cuando está tu defensa, por lo general, tienden a meterte puntos a ti en contra. Entonces, eso eh, se digamos, traduce a un equipo con récord perdedor y que al final del día no está peleando nada. Ahora, no digo que Gigantes ahorita sea un contendiente al título, pero eh, han bajado ese número de fumbles, han bajado ese número de, de, de turnovers... Este año, con todo y que no está jugando Sacó un Barkley, están teniendo un mejor Año que el que tuvieron el año pasado Y volvemos, están teniendo Esos cambios positivos Que el año pasado lo vimos a Miami Y este año se le está viendo a Giants Entonces para el futuro Yo creo que Giants va a ser un, un equipo que ya aún si draftean dos, tres Pisecitos clave, se pueden Convertir, tal vez no en contendientes luego luego Pero ya en un equipo más interesante eh, Igual con Miami, Miami si sí, vemos el, el, el año pasado, veíamos que en cuanto a cucheo hacían las cosas bien, o sea, le ganaron el juego a, a Patriotas, tenían ahí flachazos de, de Fitzpatrick, pero siempre como que faltaba algo y no sabían que a veces Fitzpatrick tiraba muchas intercepciones, a veces la defensa simplemente no salía a jugar, pero eran detallitos, o sea, ya tenían, digamos, en lo macro ya, ya sabían, oye, ¿no? vamos a hacer eh, un equipo que juega bien a la defensa, vamos a hacer un equipo... Eh, que si bien no va, a tener, no va a tirar 400 yardas por aire, vamos a cometer pocos errores. Y es lo que hemos visto este año de, de, de Miami. Eh, Tua, si bien no ha sido un coreback que tire muchísimas yardas o muchísimos touchdowns, la verdad es que tampoco ha sido un coreback que se equivoque. Ha sido un coreback bastante eh, bueno en ese sentido. O sea, si vemos eh, sus números contra, por ejemplo, contra Cincinnati, 296 yardas, una anotación. O sea, te digo, es un curva que no le vas a pedir que te baje la luna, pero es un equipo que no necesita eso. Es un equipo mucho más balanceado. Es un equipo con buen cucheo y es un equipo que en lo macro ya lo tiene bien y, de, y sacando detallitos en lo micro van a poder sacar este barco adelante. Ahora, si nos vamos al otro lado del, del, del espectro, tenemos a, a dos equipos que anteriormente estaban eh, muy arriba y ahorita estaban de, de lo más abajo y es, por ejemplo, Dallas. Dallas... Todos pensábamos que los problemas eran micro, o sea que los problemas eran, oye necesito eh, digamos un safety, un corner y con eso ya me voy a volver contendiente. Fueron al draft, los agarraron y ahorita nos damos cuenta de que oye sabes qué, Dallas tiene problemas mucho más importantes, eh, su línea ofensiva bastantes lesiones, eh, defensivamente no pueden parar absolutamente a nadie. Eh, en cuanto a caucheo tomaron una decisión muy apresurada, entonces aquí tiene que haber cambios un poquito más radicales y que van a tardar un poco más. Eh, a menos que se hagan rápido eh, Yo soy de la idea de que en Dallas deberían de casi casi correr a todos los coaches O de perdido al head coach, coordinador defensivo y coordinador ofensivo Y empezar de nuevo, ¿por qué? Porque las armas las tienes Tienes un roster, eh, si nos vamos yo creo que hombre por hombre De los más talentosos en la NFL Y es una lástima que el staff de cocheo no pueda armar un equipo competitivo Con lo que tienen Yo sé, me queda claro que el no tener a Dak Prescott es un golpe sumamente sumamente fuerte. Pero hay, hay más equipos que han peleado mucho más. Eh, sin tener igual piezas clave dentro de su equipo. Entonces, volvemos a yo creo que habla más de la cultura que se ha dado dentro. Y de problemas en lo macro. O sea, problemas eh, que no se van a poder solucionar esta temporada. Ahora, con el juego que pierde Pittsburgh eh, y el invicto que pierden, mucha gente empieza a decir, oye, eh, yo creo que ya van para abajo, se ve que no, no tienen lo necesario para poder salir adelante, se ve un equipo flojo, se ve un equipo débil. Y mi pregunta es a todas esas personas o esos detractores, si lo quieres ver así es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace decir que se ven como un equipo débil, que se ven como un equipo eh, flojo, que se ven como un equipo que no, que no tiene lo necesario? Eh, ya les había dicho el episodio pasado que Pizzor juega de una manera, eh, digamos, que no, no muchos equipos juegan. O sea, el depender de tu defensa de esa manera y que tu coreback, eh, digamos, saque el jale eh, sin tener que tirar muchas yardas, pero sí cargando un poquito más de él, a muchos no les gusta. ¿Por qué? pues Porque es, son juegos que no son holgados, son juegos que siempre terminan en una posición. Eh, posesión, perdón eh, Son juegos donde te vas a complicar A veces contra equipos que no deberías de complicarte Pero al final del día, como les dije El episodio pasado, es un fútbol efectivo Y es tan efectivo que Pittsburgh va 11-1 Ahora vámonos a las estadísticas, a los números, a lo que nos gusta ¿Cuántos corebacks Esta temporada han tirado mínimo Un pase de anotación todos los juegos? Ok, piénselo tantito eh, Ok Yo creo que ya es suficiente tiempo, solamente hay dos eh, Patrick Mahomes y Ben Roethlisberger no hay otro coreback que todos los juegos haya tirado mínimo un pase de anotación eso nos habla de la identidad del equipo, o sea, ¿qué va a hacer Kansas va a salir a tirar la bola, ¿Qué va a hacer Pittsburgh va a salir a tirar la bola eh, digamos, mucho, mucha gente dice, Oye, es que Pittsburgh no está corriendo nada la pelota pues no, no corrió nada la pelota contra Washington, 14 carreras para 21 yardas es de lo más mediocre que vas a escuchar en cuanto a estadísticas por tierra pero tiene un porqué ¿sí? eh, Washington a muchos se les, se, les, se les pasaba, pero eran una defensiva top 10 en cuanto a yardas. Eh, me atrevería a decir top 5 en cuanto a la corrida también. Y Pittsburgh tenía las bajas de su corredor James Connor y las bajas de su centro Marquis Pouncey. Entonces, cuando tienes dos bajas tan críticas eh, en una, digamos, sección que no eres tan bueno, pues tiende a pasar lo que pasó. No corriste absolutamente nada a la pelota y la gente dice, oye, pues cargarle la mano a Big Ben es lo que los va a hacer que se vengan abajo, pero la verdad es que ahorita Big Ben está rankeado dentro de los mejores eh, 10 corebacks en cuanto a PFF que es Pro Football Focus, que es, son de las páginas que a mí más me gusta ver en cuanto a estadísticas, entonces yo no creo que haya un problema por ahí eh, si vemos ese partido en específico, los micros los micros fueron los que mataron a, a Pitzer eh, Pitzer esta semana eh, tuvo la mayor cantidad de balones tirados al suelo eh, por parte de sus receptores sin presión o sea que simplemente se les cayeron de las manos. En los últimos dos juegos, de hecho, ha sido yo creo la peor racha en la historia de la NFL para cualquier equipo de balones tirados por parte de sus receptores y alas cerradas. Eh, pero al final del día, este problema es un micro. O sea, es un problema que tú puedes eh, arreglar conforme avanza la temporada. ¿Por qué? Pues porque también Pittsburgh actualmente es el único equipo en la NFL que tiene cuatro diferentes receptores con cuatro anotaciones o más. No lo tiene Kansas, no lo tiene Buffalo, no lo tiene Tampa, no lo tiene los Rams. Pittsburgh es el único. Entonces, volvemos, es, es, ese es un, es un punto que, eh, digamos, sí pueden mejorar, pero al final del día no, no es un grupo de receptores malo. Entonces, volvemos, es un problema micro. Problema macro, lo de correr la pelota, o sea si no corres la pelota no puedes establecer la corrida, vas a batear mucho en el juego, pero como les digo es un macro que yo creo que se va a solucionar por el hecho de que regresan dos piezas clave eh, al emparrillado si bien Pittsburgh no va a correr 150 yardas por juego, no va a anotar dos veces James Conner no van a hacer eso, esa no es la identidad del equipo, entonces con un James Connor que corra 60, 70 yardas pueda sacar esas tercera y una cuarta y una que no pudieron sacar este juego, el juego se convierte en un juego completamente diferente y se gana. Ahora, otro eh, factor que me gustaría mencionar de este juego fue el hecho de que no sé si vieron al medio tiempo. Eh, tercera y cinco o seis que tenía Washington le hacen sack a Alex Smith. Alex Smith sin tiempos fuera, agarra la bola y se sale del campo y los árbitros eh, se empanican, no saben qué hacer. Paran el reloj cuando no lo vieron haber parado. Le dan una oportunidad de un gol de campo a Washington. Y al final del día, esos tres puntos fueron los que marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque sí, terminó el juego por seis puntos. Pero hay que acordarnos que la última serie de Pittsburgh terminó en intercepción. Y por eso mete otros tres puntos a Washington. Sin esos tres puntos, el partido hubiera sido mucho, muy diferente. Ahora, no me puedo quejar. La verdad es que si yo hubiera estado en la posición de Alex Smith, lo más probable es que yo hubiera hecho lo mismo. Eh, cuando yo jugué americano, eh, la verdad es que hacía sí, ese tipo de jugadas digamos, donde ponías en predicamento tanto al otro equipo como a los oficiales para aventajarte tú de alguna manera, entonces eh, no me puedo enojar por eso, pero sí, yo veo los problemas que tiene ahorita Pittsburgh más como micros que como macros, o sea, no veo un problema de falta de identidad, no veo un problema de donde los jugadores estén desmotivados, donde el coacheo no sepa qué hacer, si bien pueden mejorar ciertas cosas en cuanto a la ofensiva, el hecho yo creo que, que la defensiva siga jugando en, en un excelente nivel, eh, los va a llevar lejos eh, este partido eh, si se fijan para Pittsburgh fue eh, atípico defensivamente ¿por qué? porque no hubo balones recuperados, no hubo fumbles no hubo intercepciones y pues eso también les pega ¿por qué? pues porque es parte de su identidad es parte de la identidad del equipo eh, llevan a, ahorita creo que 69 juegos seguidos teniendo un saco 61 una cosa por ahí, teniendo un sac eh, mínimo y desde que cambiaron por Minka Fitzpatrick el año pasado, han tenido más intercepciones que recepciones de anotación. O sea, les han interceptado más veces que las veces que les han anotado por aire. Entonces, volvemos, es un equipo que... Eh, recae mucho en la defensa Y va a seguir recayendo porque al final del día Esa es la identidad Como en Seattle la identidad es que Russell Wilson haga 300 yardas Y 4 touchdowns, como en Kansas La identidad es que Mahomes saque los juegos La epítura es esa Y el hecho de que sea diferente a mucha gente le incomoda O a mucha gente se le hace que no va a ser efectiva Pero pues al final del día ahorita El equipo con mejor récord en la NFL son ellos Y yo creo que eh, Va a seguir así Ahora, eh, si seguimos Digamos, con esto de, de los macros eh, y los micros, hemos visto, lo comentamos el episodio pasado con, con Seattle, tenían problemas con los macros en la defensa. Oye, no, no tenían presión. ¿Qué hacen? Cambian por Carlos Dunlap, cambian por Jamal Adams, tienen un poco más de presión y se ponen en una posición eh, mejor que sus adversarios. ¿Por qué? Porque ellos entienden que tienen que ganar ahorita. O sea, que es un equipo, como les dije, que los problemas hasta cierto punto los pueden arreglar ahorita entonces eh, tienen tienen esa toman esa decisión de ir por todas las papas ahora y pues bueno vamos a ver si, si les funciona y pero bueno vamos a hablar acerca de lo que sucedió ahora sí bueno espero primero que se haya entendido más o menos a qué es lo que me refería con los macros y micros eh, ya para darle un cierre Volvemos, problemas macros, estamos hablando de cocheo de falta de identidad al jugar, eh, voy, de no poder correr la pelota en los partidos, de no poder tirar la pelota, por ejemplo, otro ejemplo, los Patriotas. Los Patriotas tienen un gran problema macro eh, con Cam Newton, no puede ser posible que Baker Mayfield, el juego pasado, o sea, este último juego que jugó tuvo cuatro pases de anotación, que era exactamente lo mismo que tenía Cam Newton. Eh, hasta esa semana, o sea, en toda la temporada, tenía cuatro pases de anotación, o sea, no puedes ser un coreback de un equipo ganador si solamente tienes cuatro pases de anotación, no me importa qué tan bueno estás corriendo, es una liga que tiende a pasar, entonces, pues con números tan mediocres no vas a poder salir adelante, es un problema macro, es un problema, pues, es una de las razones por las cuales Patriota se va a quedar en el camino esta temporada, eh, los Jets, los Jets tienen un macro problema en cuanto a coacheo, y pues si tienes un problema con la cabeza, pues obviamente no vas a poder salir adelante para nada, Igual Chicago. Chicago tiene un problema en cuanto el coreback no tiene identidad. Esos son problemas macros. Problemas micros, como ya los dije. Eh, por ejemplo, Pittsburgh. Eh, los receptores tirando bolas. problema micro. Eh, Tennessee. Terceras oportunidades que de repente dejan de caer muchas terceras oportunidades. Es un problema micro. ¿Por qué? Porque se puede arreglar en esa temporada. O sea, no es que la defensa sea mala. Es que la defensa es mala en ciertas situaciones muy específicas. Con las cuales puedes trabajar semana a semana para... Digo, para, para poder sacarlas adelante si lo quieres ver así Indianapolis Indianapolis por ejemplo eh, hemos visto dos caras de ellos y mucho tiene que ver con Philip Rivers eh, yo creo que es un micro por qué porque mientras Philip Rivers no cometa intercepciones digamos eh, sin necesidad deberían de seguir ganando los partidos el problema es a veces eh, vemos esta versión de Philip Rivers donde quiere tirar la bola siempre o hay situaciones donde no debería y pasan cosas malas, entonces yo también creo que es un micro, es lo que se puede arreglar con coach se puede arreglar con un buen video en la semana. Y tenemos, eh, por ejemplo, Cleveland. Cleveland, eh, veíamos, ya llevamos varios años diciendo, y ya se ve una cultura diferente, se ve que tienen buen equipo, se ve que todo. Y este año han tenido, digamos, eh, esta apertura, han, han podido ganar más juegos que nunca. Y ya tienen detallitos micro, ya están diciendo, ya ¿sabes qué? Pues necesitamos correr mejor la pelota, tener mejor, cuidarla mejor. E ese tipo de detalles que la verdad los han, los han impulsado a tener ahorita un récord ganador y en posicionarse solamente por debajo de los acereros en el norte de la Americana, que es una división eh, sumamente complicada. Pero bueno, ya que eh, cerramos ese tema, cerramos esa. esa digamos sec sección del programa. Y ahora sí vamos a ver qué sucedió la semana pasada. Eh. Atlanta, sigue siendo, hay una estadística interesante, Atlanta actualmente ofensivamente es mejor que Cleveland y defensivamente también es mejor que Cleveland, pero con todo y todo van 4-8 y Cleveland va 9-3, entonces, pues bueno, hagan ustedes eh, lo que quieran con esos datos, eh, eso te habla de que no solamente debemos de ver la estadística del partido per se, pero también debemos de ver cómo está jugando el equipo y cómo se está desarrollando. Eh, Atlanta vuelve a perder. Los Santos, con todo y que Drew Brees sigue fuera, eh, están perfectos cuando juegan sin Drew Brees. Si Nos remontamos al año pasado. El año pasado y este año, ocho partidos sin Drew Brees, ocho partidos ganados. Eso te habla. Vemos del macro. Tienen buena defensa, tienen muy buen coacheo eh, y tienen muy buenos game plans. Van al partido preparados eh, contra el equipo específicamente, entonces... Eh, al final sacan el juego y se posicionan como los favoritos en la nacional eh, Detroit Chicago pues Detroit simplemente termina con los, los pocos sueños que tenía Chicago para pasar a postemporada. la verdad era como ya les decía un juego irrelevante pero que al final del día eh, pues termina de matar a Chicago Indianapolis le gana a Tejanos con lo cual sigue vivo y peleando esa división eh, los Raiders eh, ganaron un juego que se complicaron ellos solos Y de una manera, digamos, bastante tonta Pero la verdad es que a los dos lo que les convenía era lo que sucedió O sea, Raiders tenían que ganar para poder seguir vivo por un puesto de playoffs Y los Jets tenían que perder para poder seguir con esa posibilidad de, de poder draftear a, Probablemente a Trevor Lawrence en un futuro Entonces, digamos, es un resultado que los dos querían eh, En un juego yo creo que nadie pensó que iba a ser de esa manera Titanes y, y los Browns 76 puntos entre los dos, 41-35 quedaron. Eh, y yo creo que esta es la primera victoria, digamos, importante de Cleveland. Eh, habíamos visto que le ganaba Dallas, que le ganaba Washington, que le ganaba Cincinnati, pero luego perdía contra Pittsburgh, perdía contra Baltimore, este, perdía contra los Raiders. Yo creo que esta es la digamos la victoria que hace que ahora sí veamos con un poco más de seriedad a, a Cleveland. Pero como yo les comenté hace un par de episodios, mientras Cleveland no le pueda ganar a Baltimore, no le pueda ganar a Pittsburgh, se vuelve, se vuelve difícil competir en esa división. Esta semana tienen una muy buena oportunidad para demostrar quiénes son en realidad. Pero yo soy de la idea de que en la NFL existen ciertos. Este. Digamos. Hay equipos que le tienen tomada la medida a otros. Y yo creo que Baltimore le tiene tomada la medida a Cleveland. Entonces yo esperaría que en ese juego lo gane Baltimore. Pero bueno, ahorita hablamos de la próxima semana. Seguimos con lo que, lo, lo, lo que sucedió. Eh, Miami le ganó a Cincinnati, lo cual esperábamos. Cincinnati sin coreback y sin línea ofensiva se vuelve difícil meter puntos. Minnesota batalló bastante para ganarlo a los jaguares. Pero con eso, digamos, vuelven a, a encender la llama de, de posibilidades eh, si hubiesen ganado el partido contra Dallas, Minnesota ahorita sería en mucha mejor, mucha mejor posición, pero pues bueno, lo perdieron. Los Rams le ganaron a Arizona, y los Rams ahorita, vamos a hablar un poquito más de ellos, porque están haciendo cosas muy interesantes, y que están funcionando, eh, y, y no solamente están funcionando, pero están... A ver, bueno, no me voy a adelantar, ahorita hablamos de los Rams. Eh, gigantes le ganó a Seattle, lo cual hace que los Gigantes se posicionen eh, junto con Washington... Como los favoritos para ganar esa pobre división. Y así ahora este juego le pesa bastante. ¿Por qué? Porque lo aleja más, cada vez más. De el liderato, no solo de la división, pero también de la conferencia. Green Bay obviamente le ganó a Filadelfia. Filadelfia ahora tiene un problema muy similar a Chicago. No saben qué coreback debe, debe, debe iniciar. No tienen buenos receptores. Su línea ofensiva es bastante mediocre. Y pues su defensa no es lo suficientemente buena como para llevar los juegos adelante. Ahora, un juego yo creo que a muchos eh, les causó impacto, pero les causó un impacto de manera negativa, o no de manera negativa, pero un impacto que no debió, haber, eh, no debió haberles impactado tanto, fue el juego de Patriotas contra Cargadores. Patriotas gana 45-0, pero ganan 45-0 de la mano de seis errores garrafales por parte de los cargadores. Eh, se fueron 28-0 al medio tiempo, pero hay que tomar en cuenta que Cargadores, al principio del partido, falló un gol de campo, le regresaron una patada de despeje al touchdown, les marcan castigo en cuarta y cinco de eh, 12 hombres en el campo. Les bloquean una patada de gol de campo y se la regresan hasta la anotación. O sea, se fue en el medio tiempo 28-0 por puros errores en equipos especiales. Volvemos, errores. Estos, este tipo de errores son errores micros, son errores que puedes arreglar conforme avanza la temporada. Pero tener seis errores tan garrafales en un partido, en una sola eh, unidad, pues se convierte en 45-0. Eh, esto yo creo que a muchos eh, aficionados de Patriotas los hizo volver a creer, los hizo pensar que iban a poder eh, pelear un puesto para playoffs, pero la verdad es que la, la temporada de Patriotas está terminada yo ya se los había dicho, no van a hacer más, no tienen juego aéreo su cocheo no es lo suficientemente bueno este año con todo y que es Bill Belichick como para llevar a este equipo sin talento lejos en postemporada entonces pues bueno, eso es lo que tengo que decir Kansas contra Broncos, Kansas medio se complica al final, pero se lleva el partido, 22-16. Y volvemos, este es un juego como esos que jugaba Pittsburgh donde debieron haber ganado por más, pues sí, probablemente sí, pero al final del día lo ganan cómodamente, entonces pues no se va a hablar mucho de ello. Y ahora sí, el juego que ya comentamos, Pittsburgh pierde contra Washington eh, en casa. Otra cosa que me gustaría comentar es, eh, esta temporada, como ya saben, solamente va a haber un, un equipo que descansa... Eh, por cada una de las conferencias, y va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta temporada ha habido cuatro juegos donde un equipo tiene más de tres días de descanso que el otro. O sea, si un equipo, equipo A descansó cinco días, equipo B descansó ocho, si lo quieres ver así. En los cuatro enfrentamientos, el equipo underdog, o sea, el que, digamos, no es favorito, fue el equipo que más descansó y en los cuatro enfrentamientos ganó el underdog. o sea se nos pone a ver lo importante que es el día, los días extras de descanso de recuperación en un deporte tan físico como la NFL. Entonces si lo, si ponemos podemos verlo de esa manera, los dos equipos que pasen como primeros de cada conferencia van a tener una ventaja sustancial sobre el resto de los equipos y es una ventaja que ya lo vemos ahorita en estadísticas. En cuatro juegos que las cuatro veces el equipo que más haya descansado con todo y que no eran favoritos hayan ganado pues te demuestra, yo creo que ya es suficiente como para decir, oye, si sí es una ventaja eh, muy fuerte. O sea, de, deja, deja por fuera a jugar en casa, deja por fuera a jugar todo eso. El descansar se vuelve pieza clave para cualquier equipo que quiera aspirar a quedar campeón eh, del Super Bowl. El siguiente juego, Búfalo contra los 49ers. Eh, pues bueno, Búfalo se lo lleva. Se complicaron, digamos, al principio. Empezaron. No de la mejor manera, pero. El poderío ofensivo que tienen es, es sumamente, sumamente grande o sumamente bueno y pues los 49ers ahorita están en ese proceso. Digamos el año pasado creíamos que ya tenían todo, ya tenían todas las piezas, pero vemos que este año las lesiones y hay varias eh, problemas con el caucheo pues los han llevado a esta debacle que han tenido y vamos a ver cómo lo pueden arreglar para las próximas temporadas mantenerse competitivos será el final de Jimmy Garoppolo, tendrán que, que empezar de nuevo, quién sabe eh, que sea tan recurrente ese tipo de lesiones en él pues es eh, digamos es un tema que se tiene que tocar internamente y van a tener que tomar una decisión esta temporada porque no puede ser posible que la mitad de los años que ha pasado él en San Francisco se le ha vivido lesionado eh, cuando eres muy propenso a las lesiones pues tiendes a no quedarte en el mismo equipo Pero bueno eh, Y el último juego de la jornada Baltimore contra Dallas Baltimore tenía que ganar este juego sí o sí Dallas pues la verdad es que Aunque siguen peleando por la división El fútbol que están jugando es muy pobre Entonces se lo lleva a Baltimore sin mayor problema Y ahora sí vamos a hablar lo, que, eh, lo de esta semana eh, Esta semana ya vimos el juego de ayer De los Patriots contra los Rams Como les digo Los Rams eh, están haciendo ciertas cosas muy bien Y patriotas, pues bueno, al final del día no tienen juego aéreo Entonces en el momento en el que ellos se llegan a ir abajo en el marcador Les va a ser muy, pero muy complicado regresar Porque pues, como les digo, no tienen armas, no tienen lo necesario para poder pelear Entonces el Rams sí va al juego sin mayor problema Y vamos a hablar un poquito más de los RAMs ¿Qué están haciendo bien los RAMs? Eh, para empezar... Tienen el mejor eh, play action de toda la liga, o sea, corren bien la bola. Entonces, cuando, cuando salen en play action, son el equipo más eficiente. Y con receptores como Cooper Cup y Robert Woods, que son buenos, eh, digamos, tanto dentro como fuera de los números, pues puede ser bastante cosas ofensivamente. Y es lo que hemos visto que Sean McVeigh hace semana a semana. Pero algo muy interesante que me gustaría que veamos es la manera en la cual Coach McVeigh los ha estado coachando a través de estos últimos tres años. Eh, actualmente vemos una liga que está plagada de, de lesiones, vemos cómo las lesiones han impactado mucho tanto a playmakers como eh, digamos, jugadores de las trincheras Pero a mí me interesa mucho el hecho de que eh, en Rams hemos visto esto muy poco, Jared Goff no ha perdido ningún juego en toda su carrera eh, fuera de la lesión de Andrew Whitworth, su tackle ofensivo, la verdad es que no han tenido una sola lesión considerable en, ni en la defensa ni en la ofensiva, y esto nos habla de cómo eh, el coach ha manejado la pretemporada, el, los entrenamientos, y sobre todo eh, sesiones de recuperación o sesiones de masajes, o ese tipo de cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero, pues si tú tienes un equipo saludable es un equipo que no se lesiona, pues vas a ser un equipo competitivo al final del día. Y los Rams, eh, digamos, son de los mejorcitos haciendo esto. Muchos no se acuerdan, pero Sean McVay fue el primer coach en la NFL en no meter a sus titulares ningún solo partido de pretemporada en años pasados. O sea, todos los partidos de pretemporada fueron meramente para ver a jugadores, eh, digamos, bancas, a segundos, terceros, jugadores role players, si lo quieres ver así, o jugadores que juegan en equipos especiales, ¿por qué? pues porque entendía que una lesión tan al, tan al principio de temporada, pues, podía significar perder la temporada por completo, lo que pasó con Pittsburgh hace unos años, lo que pasó con Dallas este año, entonces... Eh, vemos este cambio generacional donde ahora los entrenamientos se vuelven mucho más tranquilos, mucho más de repaso, mucho más de recuperación, en lugar de ser estos entrenamientos físicos, de golpeo, de, de digamos, eh, complicados, si lo quieres ver así, o sea, intensos. Ahora son entrenamientos mucho más tranquilos, y lo vimos con Baltimore. Eh, Lamar Jackson entrenó solamente un día, y va y le hace a Dallas lo que quiere eh, tanto por aire como por tierra o sea, vemos que los jugadores hoy en día tal vez no necesitan tanta intensidad al entrenar mientras están en temporada para mantener sus cuerpos frescos para el fin de semana y yo creo que esto es algo que poco a poco los demás equipos van a empezar a, a copiarle a Rams ¿por qué? porque les ha funcionado, a muchos se les olvida pero hace dos años eh, Rams pasó el Super Bowl eh, y tienen, volvemos, una, una defensa sumamente buena, y una ofensiva que pueda anotar puntos a la par de Kansas City, lo vimos en el partido que se supone que iba a ser en el Distrito Federal, que terminó cambiándose a, a Los Ángeles, donde los dos equipos metieron arriba de 50 puntos, o sea, es, una, es un equipo bastante completo, y que, volvemos, están haciendo algo diferente, que los convierten en contendientes directamente, porque, volvemos, si es un equipo... Que no se lastima, pues vas a ser un equipo competitivo siempre. Pero bueno, vamos a ver ahora sí los, los partidos de esta semana. Eh, y después de ver los partidos de esta semana, vamos a ver ahora sí eh, el sembrado de playoffs en cuanto a porcentajes. Vamos a ver qué, qué equipos son los más propensos a pasar y qué equipos no. Y empezamos con te, los Texanos contra Chicago. Eh, pues bueno, ¿qué podemos decir de este juego? Juego completamente irrelevante para los dos. Probablemente el que gane eh, vaya a ser el que termina perdiendo al final porque ya son equipos que simplemente están peleando a ver en qué posición del draft quedan. Entonces, pues sí, juego irrelevante. relevante. Titanes contra los Jaguares. Eh, los Titanes tienen que ganar este juego para poder seguir comandando esa división. Pero los Jaguares, año tras año, ha sido un equipo que se le dificulta muchísimo a Tennessee. Entonces, pues vamos a ver si Tennessee puede, puede terminar, eh, digamos... Esta barrida sobre sobre Jacksonville que no hacen eh, desde hacía tiempo. Digo, su último enfrentamiento quedaron 33 30 O sea, es un equipo que se le dificulta. Entonces, con todo y que es favorito Titanes, yo esperaría que sea un juego cerrado. Pero que al final del día Titanes se debería llevar. Eh, Broncos contra Panteras. Volvemos otro juego. Donde dos equipos donde van 4-8. O sea, irrelevante para, para escenarios de playoffs. Eh, Dallas contra Cincinnati <ríe> Igual, juego completamente Irrelevante para escenarios de playoffs eh, Debería ganarlo Dallas, pero volvemos De poco les va a servir Kansas contra Miami Kansas para poder seguir peleando el primer lugar de la conferencia Tiene que ganarlo, y Miami Para poder seguir con sus aspiraciones A, 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 seguir, a, a pasar a playoffs Pues tiene que dar un buen juego Entonces Aquí puede haber alguna sorpresa Lo veo muy difícil ...por el tipo de fútbol que juega Miami... ...pero pues bueno, en la NFL nada está escrito... ...entonces pueden suceder cosas raras... Eh, ...Arizona contra Gigantes... ...es un juego que si hubiésemos visto esto... ...hace unas 3 4 semanas... ...todos diríamos que Arizona era el claro favorito... ...pero la verdad es que actualmente... solo tienen un juego de diferencia entre los dos... Eh, ...de todos modos pienso que Arizona... ...se debería llevar el partido... ...pero no me sorprendería que Gigantes... ...vuelva a ser... Eh, ...algo importante para... Para digamos. Eh, hacer, la, hacer la pelea y seguir peleando su división. Eh, pero bueno, Arizona actualmente está fuera de playoffs. Entonces es un juego que tienen que ganar sí o sí. Para poder mantenerse en esa pelea. Y lo mismo sucede con el siguiente juego: Vikingos contra Tampa. Tampa lo más probable es que lo vayamos a ver dentro de pretemporada. Eh, de postemporada. Pero los vikingos. Tienen que ganar este juego sí o sí para poder seguir con ese sueño. En caso de que lo pierdan, la verdad es que ya vería muy complicado que pasaran a Playoffs. Entonces, eh, es un juego, digamos, va a ser de poder a poder. Son dos equipos físicos, son dos equipos que les gusta correr la pelota. este Defensivamente yo creo que Tampa es mejor y por eso me iría con ellos. Pero pues bueno, ya vimos a Minnesota ganar la Green Bay y hemos visto a Minnesota jugar varios juegos importantes. Entonces, vamos a ver qué sucede. Las Vegas contra los Colts. Eh, dos equipos. Digamos, Las Vegas lo hemos visto. Digamos, yo creo que estos dos equipos son los más inconsistentes. Porque los hemos visto jugar muy bien. Y los hemos visto jugar muy mal. Pero con picos tan altos y huecos tan bajos que es difícil pronosticar qué va a suceder con ellos. Eh, actualmente los Raiders juegan en casa y son underdogs. O sea, es favorito ahorita Colts. Y por lo general cuando juegas en casa y eres underdog, tiende a irte bien. Entonces yo por eso me con los Raiders, pero bueno, no sabemos qué Raiders van a salir ni qué Colts van a salir. Pero bueno, así están las cosas. Siguiente juego, Seattle contra los Jets. Seattle tiene que demostrar que lo de Gigantes fue solamente cuestión de un solo juego. Esperaría que, que vuelvan a ganar y pues los Jets la verdad es que ya están pensando en la próxima temporada. Green Bay contra Detroit, igual Green Bay sigue peleando por ese puesto número uno en la nacional, deberían de llevarse este partido sin problema. Atlanta contra Chargers, aquí es un juego interesante, digo me queda claro que es completamente irrelevante para el resto de la liga y para playoffs y lo que tú quieras, pero estos dos equipos yo creo que son los mejores equipos con récord perdedor actualmente. Los Chargers tiene una ofensiva muy buena con un coreback joven Con el cual puedes hacer cosas importantes Y la verdad es que Falcons tiene un equipo que ya está armado Que tiene buenos jugadores, que tiene playmakers Pero pues que el cocheo los mató o sabíamos al principio de temporada Esos partidos que perdían cuando iban ganando Por 20, 25 puntos Pues es una anomalía estadística Si lo quieres ver así Entonces vamos a ver quién quién digamos Es el menos malito de los malos eh, Yo creo que estas dos posiciones Tanto la de Chargers como la de Falcons eh, son posiciones que a ti te gustaría estar como head coach. ¿Por qué? Porque son equipos que ya tienen con qué pelear. Y solamente faltan dos, tres detallitos para poder darle un cambio importante a cualquiera de estas dos franquicias. Eh, Santos contra Filadelfia. Volvemos Santos con todo y que va a seguir jugando Tyson Hill de Coreback. Eh, Filadelfia tienen un, un baile. Va a jugar al parecer. Eh, ya van a sentar a Carson Wentz, va a jugar Jalen Hurts. Pero, pues sí, tienen un despapalle en Filadelfia. Es, es un equipo eh, desarmado, desalmado. Eh, entonces, pues sí, no esperaría mucho de ellos. Washington contra 49ers. Eh, yo creo que esos dos equipos que van en, digamos, van en cursos completamente diferentes. Yo creo que Washington con la victoria ante Pittsburgh puede repuntar de cierta manera y, Washington, y los 49ers la verdad es que se han venido abajo poco a poco cuando al principio de temporada era un equipo que se veía más contendiente, eh, entonces yo por eso me diría que Washington eh, lo gana con todo y que ahorita son underdogs por 4 puntos, yo creo que Washington debería de poder pelear más ese juego y cerramos la jornada con el juego que les decía Baltimore contra Cleveland, eh, actualmente Baltimore es favorito por 2 puntos con todo y que, yo, o sea, por lo que veo, por las estadísticas y por todo, Cleveland actualmente está jugando mejor y está teniendo más éxito ofensiva y defensivamente y se ve un equipo unido, se ve un equipo que se ve que se la están pasando bien, todo eso yo creo que Baltimore tiene eh, su número, o sea saben cómo jugarles, saben dónde les duele y por eso mismo con todo que Cleveland está jugando mejor yo miré me con Baltimore porque les digo, en esta liga muchas veces ya tienes la medida del otro equipo y por ende sabes cómo jugarles y cómo ganarles. Entonces, por eso yo me iría con con Baltimore para este partido y bueno, ya con eso cerraríamos la digamos lo que vendría siendo la semana de de NFL. Y ahora sí me gustaría que hablemos eh, las probabilidades de playoffs, ahora sí, de cada equipo con número. O sea, vamos a ir ahora sí a porcentajes a ver qué equipos son los que, los, los que van a estar dentro y contra quién se van a enfrentar probablemente. Yo sé que ya lo hemos hecho anteriormente, pero ahora sí ya tenemos, eh, digamos, numéricamente que, cuántas posibilidades tiene tu equipo. ¿sí? Ahorita actualmente ya tenemos dos equipos dentro de la postemporada, lo que es Kansas City y Los Santos de New Orleans. Ya están clasificados, o sea, pueden perder el resto de sus partidos y van a estar en, en postemporada. Pero la verdad es que estos dos equipos pues siguen peleando por ser el sembrado número uno de cada una de sus, de sus conferencias. Y de ahí tenemos a cinco equipos con un 99.9% de probabilidades de pasar. O sea, se, que van a pasar eh, ganando un partido más o con que algún equipo de su división pierda. Con eso pues, prácticamente están dentro. Estamos hablando de Green Bay, de los Rams, de Steelers, Buffalo y Seattle. ¿okay? Eh, todos estos equipos están prácticamente dentro. Estamos hablando que son... 3, 2, 1, 3, 7 equipos que ya están prácticamente dentro. Lo cual nos deja solamente 7 lugares más para otros equipos eh, que puedan pasar. ¿verdad? Recordemos que esta temporada en lugar de que haya 12 clasificados va a haber 14. 7 por conferencia y digamos de los 7 que hay actualmente tenemos 4 de, de la nacional y 3 de la americana, o sea ese de la nacional se complica más, la americana está un poco más abierta, pero de ahí nos esperamos a ver y tenemos por ejemplo, Cleveland tiene un 88% de probabilidades de pasar, Titanes tiene un 83% de probabilidades de pasar. Eh, Bucaneros y Colts tienen un 78.8 y 63.7 probabilidades de pasar O sea, son equipos, digamos, yo creo que hasta Bucaneros O sea, arriba del 75% estás prácticamente dentro O sea, a como nos dice la estadística Lo que es Bucaneros, Titanes, Cleveland, Seattle, Buffalo, Pittsburgh eh, Los Rams, Green Bay, Santos y Kansas Están prácticamente dentro, ¿sí? A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Son 10 equipos. 10 equipos están prácticamente dentro. Lo cual nos deja solamente... Eh, 4 boletos. Y 4 boletos para muchos equipos. O sea... Eh, nos ponemos a ver... Y por ejemplo, ahorita Colts tiene 63% de probabilidades de pasar. Delfines tiene 60% de probabilidades de pasar. Baltimore también tiene 60% de probabilidades de pasar. Este... Gigantes tiene 55, Cardenales tiene 43, Cardenales fue los que más bajó. Y digamos, los que ya están más complicados son Raiders con 31, Vikingos con 31, y ya el resto de la liga están abajo el 20%, entonces eso ya ni siquiera los estoy tomando en cuenta. Patriotas con el juego de ayer bajó a un 12%, entonces pues la verdad tendría que haber algo desastroso para que los patri Patriotas pasen. Y luego tenemos casos muy específicos, porque por ejemplo, Gigantes y Washington no están peleando un puesto de wildcard. Eh, bueno, sería muy complicado que pasen como wildcard, lo más probable es que nada más vaya a pasar que gane la división. Ahorita el que va ganando es Gigantes, pero Washington está jugando buen fútbol y, y se les puede complicar. ¿Qué creo yo que va a pasar? Creo que el partido Baltimore eh, contra Browns va a ser determinante. Si Baltimore pierde ese partido yo creo que se podrían complicar bastante sus posibilidades de postemporada al igual que el de delfines contra contra kansas o sea kansas si le gana este partido le complicaría bastante la vida a los delfines y lo cual haría que baltimore digamos pueda eh, reestructurir eh, vemos que vikingos y raiders tienen que ganar sí o sí para poder seguir con estas esperanzas y bueno eh, ya hay varios equipos descalificados hay varios equipos que matemáticamente no están, pero la verdad yo ya los descarto, lo que es 49ers, eh, Chicago, Patriotas, Leones, Filadelfia y Dallas, estadísticamente no están fuera, o sea, todavía tienen, digamos, una posibilidad, pero la verdad es que yo ya lo veo, eh, son posibilidades de menos del 20%, o sea, yo ya los descartaría, y bueno, ya se está ahora sí eh, pintando cómo va a quedar eh, los playoffs y, y cómo se va a mover. En las próximas semanas van a estar bastante interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener juegos muchos días de la semana. O sea, esta semana ya tuvimos juego el jueves. Vamos a tener juego el domingo y el lunes. Pero las próximas dos semanas va a haber juegos eh, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, van a ser semanas donde va a haber juegos casi eh, más de la mitad de, de, los, de los días. Entonces, pues para nosotros que nos gusta la NFL, poder. Poder ver un partido un jueves, un partido en sábado, pues es, es, es bonito. ¿eh? Les digo, esta semana ya tuvimos juego el jueves, tenemos juegos domingos y lunes. Y la próxima tenemos juego el jueves, el sábado, el domingo y el lunes. Y después, que es la semana de navidad, tenemos juego viernes, sábado y domingo. Y lunes también. Entonces, eh, pues sí, ya se va a ir cerrando. Quedan ya solamente cuatro semanitas cuatro semanitas entonces pues cada juego se vuelve de suma importancia eh, luego su perder uno de esos partidos puede significar el quedar fuera por completo para, para varios equipos y ya pensar en las próximas temporadas y pues sí así es como están las cosas actualmente eh, es todo lo que tengo que decirles por hoy ya les dije más o menos qué fue lo que sucedió la semana pasada qué fue lo que espero que suceda una pequeña explicación de los micros y los macros a como lo entiendo yo y a como me gustaría plasmárselo a ustedes. Y pues bueno, lo que está haciendo Rams, a diferencia del resto de los equipos que los pone yo creo por encimita, tal vez no solamente esta temporada, pero tal vez para un futuro, porque, volvemos, si es un equipo que no se lesiona, pues es un equipo que va, va a tender a estar siempre peleando para, para estar en los primeros lugares. Pero bueno, eh, esto por hoy. Espero les haya, les haya gustado. Y ya saben, eh, pueden seguir en mis redes sociales: Gorillations en Twitter, que es donde más eh, publicó o cosas eh, con el torno al fútbol americano. Y pues ya, eh, esto por hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana. sobre...